0: Hola, si quieres pasar un buen rato escuchando a personas que le aportan algo positivo al Cantón de Montes de Oca este podcast es para ti escuchando, tertuleando en comunidad un trabajo del TCU reconociendo el entorno de la UCR Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todas aquellas personas que están escuchando por primera vez este podcast eh, llamado Tertuliendo en Comunidad del TCU Reconociendo el Entorno. Eh, hoy vamos a hablar de eh, el 15 de septiembre, esta celebración pues, que pasa en septiembre y que tiene una gran importancia para eh, nuestro país. El día de hoy vamos a hablar sobre esas experiencias, esas anécdotas, esas vivencias que uno tuvo en el cole cuando se celebraban estas fechas. Y me están acompañando mis eh, tres, comp mi compañero y mis dos compañeras eh, que me ayudan con el TCU: Alejandro Molina, María Fernanda Bustamante y Laura Reyes. Alejandro, cómo estás? Hola Donovan, todo bien. Eh, Fer, vos, ¿cómo estás?
1: Todo bien, un gusto estar acá.
0: ¿Y Laura, cómo estás vos?
1: Hola, Donovan, y hola a todos, eh, muy emocionada por el podcast de hoy, de verdad, y muchas gracias por la invitación.
0: Súper bien, ellos son como, como el equipo de producción, cada uno realiza diferentes funciones para que el podcast salga adelante.
2: Donovan, eso era un secreto. Es un
0: secreto, sí. Son, es como los cuatro fantásticos, esto. Lo mismo. Eh, bueno, para iniciar esta bonita conversación, esta tertulia, les quería preguntar eh, a cada uno, primero, inicio, bueno, iniciando con Alejandro, eh, si nos podemos hablar cómo era o cómo fue tu experiencia cuando llegaban
3: estas fechas a tu cole. Eh, sí, bueno, mi cole para contextualizarlo un poco era un colegio eh, privado del cantón de Moravia en donde bueno se vivían de, de forma particular yo sí siento que la, sí existe como una diferencia en, con respecto a la manera en que se vive desde un colegio privado porque eh, al menos en el mío era más el énfasis en lo religioso, ¿no? es decir, la cuestión patriótica y tal, no era como que fuera tan fuerte como en otros lugares, entonces las experiencias usualmente eran como muy, muy light, si se quiere decir, se hacía como el protocolo ahí como por cumplir, pero por ejemplo un desfile de faroles yo nunca lo tuve en mi colegio, y el, cuando se llegaba al, a la conmemoración del 15 de septiembre era un acto cívico como cualquier otro. No se comparaba con los actos cívicos que se realizaban de carácter religioso, que ahí sí era un acto cívico de dos, tres horas. En cambio, los de las fiestas patrias eran como más cortos. y No sé, como con menos con menos contenido, si se quiere, entonces... Eh, por esa parte, yo sí siento que yo tuve como una vivencia particular y diferente con respecto al a a 15 de septiembre a las ciertas patrias en general, no solo, no solo eso.
0: Ok. De hecho, es súper interesante que menciones ese punto, de, o sea, desde, viéndolo desde un colegio con un énfasis más religioso, que alejado más como un cole privado y secular, por pues decirlo así, o un cole público. Eh, Laura, ¿vos, ¿cómo era tu experiencia cada vez que llegaban estas fechas en tu colegio?
1: Bueno, yo en lo personal me siento muy relacionada con lo que comentó Alejandro. Eh, yo también asistí a un colegio privado que tenía esta parte eh, de valores, tipo, muy eh, guiado a lo religioso y demás, entonces bueno cuando llegaba el 15 de septiembre lo que se realizaban era que para estudios sociales o para cívica eh, cada clase y cada estudiante tenía que hacer su farol y se hacía un acto cívico en el que se hacía como la ronda de faroles por así decirlo ¿verdad? y eh, bueno los de sexto de, de escuela eh, eran los que les tocaba ir de abanderados el 15 de septiembre eh, por la nota de, del curso y demás y eh, bueno, la banda de mi colegio era bastante, bastante fuerte en ese sentido, entonces el estar en, en la banda y llegar al 15 de septiembre era, era todo un, un acontecimiento durante el año, más que durante todo el año se, se practicaba y demás las canciones para, para ese día, ¿verdad? Eh, como digamos, como... Meses anteriores y así en el Día del Padre o en el Día de la Madre Cuando se realizaban actos cívicos Se tocaban las canciones que se iban a tocar para el 15 de septiembre Entonces sí, eh, me, me coincido bastante con, con Alejandro y, y bueno, ese era más o menos el, el contexto de mi colegio cuando llegaba a esta fecha
0: Bueno, Laura mencionó un punto importante que vamos a hablar un poquito más adelante Que es el las bandas todos, todos hemos escuchado cuando están por alrededor de junio, julio y ya se empieza a escuchar la lira frente a un por una escuela. Entonces uno dice ya están, ya están aprendiendo a tocar. Eh, Fer, ¿vos cómo, cómo fue tu experiencia?
2: Creo que bueno, yo estuve en una parte de la escuela en, en una escuela de paso. Eh, cerca de mi casa y después de ahí pasé la mitad de la escuela y todo el colegio en un colegio en Moravia, entonces si puedo hablar un poco sobre el contraste en el colegio de Moravia no teníamos faroles, no era obligatorio hacer eh, ni faroles no había banda, no, este, no había ninguna actividad alusiva a, al 15 de septiembre como tal sin embargo, para las personas que estaban en la escuela de ese centro educativo, sí era obligatorio asistir al 14 de febrero, porque ellos sí hacían sus faroles y demás. Sin embargo, en la escuela que está cerca de mi casa, este, sí era súper diferente. Eh, todos hacíamos nuestros faroles, eh, la, había un grupo de baile de típico, entonces... Eran las primeras personas que, que guiaban como el desfile de toda la escuela. Detrás iban los abanderados, detrás iba la banda. Este, la experiencia era muy diferente. También este, se hacía como actividades especiales para los papás que acompañaban a, a los estudiantes. Se rifaban como tamales y ese tipo de cosas. Este, y me parece que es una experiencia más más acercada al valor cívico de lo que se supone que es el 15 de septiembre ¿no? ya cuando es una opción pues como en el colegio donde terminé <ríe> este, creo que ya las cosas son como un poco más, más apagadas por decirlo de alguna forma
0: ok un dato ahí curioso es que Fer y yo estuvimos en el mismo cole, entonces muchas de las experiencias que, que vivió Fer las, las viví yo <ríe> De hecho, recuerdo que Sí, en el cole no se veía mucho Así como que 15 de septiembre Porque no se hacía desfiles de faroles De hecho, ni siquiera teníamos una banda Pero Sí recuerdo la semana cívica Donde todos los días Bueno, toda esa semana Teníamos un, un acto cívico Con una temática Diferente sí. Y algunos están ahí como el relleno ¿Verdad, Fer?
2: Sí, el acontecimiento más importante eran las aulas, este, desde uh -huh. el principio de septiembre, todas las secciones peleaban por tener la decoración más bonita, los profesores ayudaban y entonces era como una competencia entre qué profesores se llevan bien con qué sección y uh -huh. les, les dan la mano <ríe> y, y demás. Creo recordar incluso que hubo un año donde este, sí se hicieron como como comidas compartidas por así decirlo, en los pasillos entonces eh, sí comimos como tamales chorreadas y esas cosas, pero fue una única vez no, no volvió a suceder
0: Sí, yo recuerdo que lo máximo que había era que eh, por ejemplo el 15 se podía llegar en jeans entonces era como la sí. celebración era llegar en jeans pero sí. bueno Saludos a mi colegio. ¿no? Es el... eh, pasando a otro tema, ahorita eh, con este contexto de la pandemia que ha imposibilitado muchas actividades presenciales, obviamente imposibilitó todo lo que es el desfile de las bandas, el desfile de faroles de este año. ¿Ustedes cómo creen que hubiera sido este año? O sea, este... Estos desfiles de faroles, este desfile de las bandas, sin la pandemia, si el COVID no hubiera existido, ¿cómo hubiera sido este año? Por ejemplo, Laura, ¿vos, vos qué pensás?
1: Uy, yo creo que, bueno, hubiera sido bastante interesante, eh, porque, ni no sé, como siempre las bandas normalmente incorporan nuevas canciones y así, entonces hubiera sido como interesante ver el repertorio musical que traían para este año eh, pero sí, creo que es en realidad una lástima que con esto de la pandemia y demás, eh, y estas actividades por temas de seguridad y salud y demás eh, que no se puedan llevar a cabo como años anteriores, ¿verdad? pero sí, yo creo que lo que más me hubiera emocionado ver y escuchar hubieran sido como estas sorpresas en, en la parte musical de las bandas
0: ok, ok eso es interesante, la, lo que iban a tocar este año en las bandas, de hecho ahorita les hago una pregunta sobre eso, Alejandro vos, como pensabas que iba a ser este este 15 de septiembre sin, uh
3: -huh.
0: sin el COVID
3: yo siento que este 15 de septiembre hubiera sido un poco más convencional, como dice Laura, pero sí muy interesante y tomando en cuenta que el próximo año, es, si se cumple el bicentenario como tal, entonces hubiera sido como interesante observar más más en la inmediatez ese contraste entre bueno, qué, qué hay de diferente en el bicentenario con respecto a, a años anteriores, y, pero fuera de eso yo creo que serían cuestiones así ya más, más de forma en el sentido de como, como lo mencionaba Laura, es decir, qué novedades iban a tener los desfiles, qué nuevas canciones de moda iban a tocar en Libra. entonces por esa parte yo siento que eso hubiera sido como la diferencia, pero yo sí lo siento que hubiera sido un poco más convencional con todo lo demás.
0: Ok, ok. Y Fer, ¿cómo pensabas que iba a ser este 15 de septiembre? sin la presencia
2: bueno, del COVID. <risa> eh, sin la lastimosa presencia del COVID, eh, creo que hubiera sido muy típico, eh, sí, <risa> muy típico en el sentido cívico y también en el sentido de normalizar estas actividades, porque al menos donde yo vivo, este en el parque siempre eh, se junta casi que toda la comunidad del cantón y hay festividades, hay venta de comidas, todos los todas las escuelas eh, desfilan, algunos colegios hacen competencias de bandas. Entonces siempre es muy entretenido, siempre hay este fuego de pólvora. este También hay como otras actividades relacionadas con, con la actividad cívica, como gigantas y, no sé, otras cosas tal vez propias del cantón. Eh, creo que hubiera sido como, como muy parecido a otros años, pero como dice Alejandro, tal vez hubiese sido interesante ver si desde ya hubiesen habido como otras actividades alusivas al, al Bicentenario y a la cantidad de años cumplidos eh, de la independencia del país.
0: Ok, ok, súper bien. Yo ¿Cómo yo hubiera pensado que iba a ser este 15 de septiembre? Yo honestamente, ah, bueno, a mí sí me gustan estas fechas. Yo sí tenía ganas de ver la nueva. Eh, los nuevos integrantes de faroles, por decirlo así, porque todos los años como que se va perdiendo un poco este estilo de la casita típica y van entrando personajes de Disney o cosas por el estilo. Entonces me hubiera querido, hubiera querido ver cuál personaje de Disney. Lo hubieran eh, nacionalizado para estas fechas. Hubiera sido interesante. Tal vez hay una Elsa de Frozen o algo por el estilo. Pero bueno, por culpa del coronavirus no se pudo este año. Pero haciéndole o, o volviendo un poco a este tema, quería preguntarles: si ustedes pueden escoger una canción para que se toque en, en el desfile. ¿Cuál hubiera sido? ¿Cuál canción ustedes, como director de orquesta, les pone a practicar a los chiquillos y las chiquillas para que tocaran? Yo, honestamente, hubiera puesto a tocar una de los Ángeles Azules. Algo así como... Eh, algo por, por el estilo, algo con los Ángeles Azules. <risa> Fervos.
2: <risa> eh, qué interesante pregunta. Eh, o sea, de fijo todos los desfiles de paroles tienen una canción de moda que medio sobra con la actividad cívica, que poco tiene que ver con Pancha Carrasco y el movimiento independentista de, de Centroamérica, pero este, no sé, creo que sí, creo que fuertemente Los Ángeles Azules, para que las señoras que acompañan a sus hijos responsablemente también lo disfruten.
0: Es
2: que es bueno, los se ángeles Son buenos, son
0: buenos, sí, claro. Una buena cumbia ahí en medio Un de la <risas> Dale bueno. vos.
3: Es interesante, o sea, me llama mucho la atención porque uno escucha esa pregunta y lo primero que empieza como a, a darle vueltas es como a canciones extranjeras, ¿no? Cuando se supone que es como una fiesta patriótica, incluso... De, y para exaltar el nacionalismo y tal. Entonces, no sé, es interesante ponerse a pensar qué canción nos, eventualmente nos identificaría como costarricenses en, una, en un momento así, porque uno empieza a hablar de música nacional y lo que se le ocurre es el zarpe de Toledo o, o cualquier otra, ¿no? Entonces, me parece que abrir esa discusión es, es interesante limitándonos al, al contexto nacional, ¿no? siento que, que estamos escasos por esa parte.
0: Tiene razón Alejandro y tiene la razón, tiene un punto interesante que podemos hablar más adelante. Laura, vos si vos pudieras escoger una canción para que lo toquen los muchachos y muchachas de la banda,
1: bueno, yo creo que como decía Ale, ojalá que fuera nacional, ¿verdad? Sin embargo uy creo que, que las canciones nacionales buenas que hay son como complejas de, to de tocarlas en banda o en lira y así, entonces, bueno, creo que cumbias siempre se escuchan, eh, hasta incluso yo creo que en algún momento yo escuché el SARPE o algo así en medio 15 de septiembre y, y yo creo que antes de que entráramos en la pandemia y demás, una canción que estaba muy de moda y que dejando al lado el contexto y todo era Tusa, hay que ser sinceros. Entonces, <risa> era, yo creo que de fijo y tiene como un ritmo que se podría como meter en lira y como en tambor y demás. Entonces yo creo que, que hubiéramos escuchado Tuza. Tusa. No sé si a todos les hubiera gustado, pero, <risa> pero sí creo que la hubieran incorporado de fijo. Yo creo que de fijo, este, creo que de fijo siempre en los 15 de septiembre hay una canción de
2: la que nadie está satisfecho, siempre es, pero eso no es música patria, e igual estamos hasta el tope con el reggaetón, entonces sí, súper Laura, yo creo que tú hubiera sido un éxito en lira
3: Perreo sola.
0: Algo hay un éxito de Bad Bunny, algo por el estilo. Y es muy curioso porque como decía Ale, que por lo general cuando salen este tipo de canciones, no son canciones pues, de Costa Rica, son canciones extranjeras. Y recuerdo ahorita que lo estábamos hablando, antes de comenzar, el caso, bueno, el año pasado, una banda de San Carlos, me parece, que se disfrazó como la Casa de Papel, los integrantes de la Casa de Papel, cuando van a saltar el banco, me parece. Eh, entonces... ¿Qué opinan ustedes de ese tipo, como de, como este tipo de celebraciones cuando ya se toman, no sé si decir aspectos eh, de otros medios? Por ejemplo, en este caso una serie española de Netflix, canciones de reggaetón que no a mucha gente le gusta. O en mi caso que me hubiera gustado que pusieran un, una música de una, de una banda mexicana de cumbia. ¿Qué opinan ustedes de este tipo de, de, de cosas que a veces pasan mucho en los desfiles y eh, por estas fechas? Tal vez...
3: Tanto que es interesante observar porque a final de cuentas el patriotismo y tal que se quiere fomentar en estas fechas tiene mucho que ver con la promoción de una identidad nacional y la cuestión de la identidad es algo que es muy muy fluido y muy cambiante entonces que empecemos a tomar como propio cuestiones ya más producto de la globalización si se quiere me parece que es y da mucho que pensar en la cuestión de cómo nos estamos pensando nosotros mismos y la manera en que nos queremos o sea, la imagen que queremos proyectar a, ante el mundo o ante, o sea, ante ante quien sea en el momento entonces más que decir estoy a favor o estoy en contra de que se toque tú ¿sabes? Con, con las bandas del colegio es, y más bien es como de, de reflexionar qué está sucediendo para que nos sintamos identificados con ese tipo de elementos culturales eh, lo mismo con vestirse como el elenco de la casa de papel eh, eso, eso es lo que da para pensar, no es decir eh, por qué nos estamos pensando de esa forma y bueno, cuáles son los eventuales efectos que eso tendría y por esa parte yo sí siento que hay un debate sumamente rico de dar para de aquí en adelante
0: eh, Ok, ok este, Laura, ¿vos qué pensás?
1: Sí, bueno, yo de la mano con lo que dijo Ale, concuerdo bastante, yo creo que y se están tomando en cuenta eh, de artistas culturales de otros países y así eh, eso viene, viene a cuestionar cómo estamos invirtiendo a nivel nacional en cultura ¿verdad? y también la exposición que se les está dando a los y las artistas de aquí en Costa Rica porque yo creo completamente que que es un hecho que aquí en Costa Rica eh, los artistas culturales tienen muchísimo que aportar a Costa Rica, sin embargo, tal vez eh, no es, digamos, sus artes y demás no se comunican de la mejor forma y por lo tanto, cuando llega el 15 de septiembre, se toma la decisión de hacer canciones de países de afuera en vez de lo que tenemos aquí al interno. Entonces, bueno, de esa parte concuerdo. Bastante con lo que expuso Ale, y creo que también nos pone en un debate de, de cuestionarnos cómo podemos mejorar en esa en esa área cultural como país.
0: Ok, súper importante lo que estás diciendo, tiene mucha razón. Eh, Fer, vos, ¿qué pensas de este tema?
2: Um, yo, yo coincido con, con ambos, con Ale y con Laura, este y sobre esa misma línea, lo que opino es que también sería interesante eh, establecer criterios o, es, o, o espacios para escuchar a la población estudiantil sobre con qué se sienten identificados de la cultura costarricense, y que sea eso lo que, lo que salga a relucir en los desfiles, en la semana cívica, en... en, en que incluso sea una cuestión este, un poco más regional, que si tal vez en, el, en algún cantón de cualquier litoral costarricense sea muy icónico algún traje, alguna historia, de alguna leyenda o, o cosas por el estilo, quizás hasta una comida, que sea eso lo que se celebre. Que a través de la independencia, los valores cívicos y demás eh, podamos darle luz a este tipo de actividades que, que tal vez nos hacen sentir más identificados como país, a ver que de manera aleatoria, casi todos los años, como vacilábamos hace unos minutos, este, hay alguna canción del reggaetón o de otro género que, que sencillamente está de moda. Nada tiene que ver con, con la festividad o el por qué estamos reunidos todos en el parque.
0: Y Fer también tiene mucha razón. De hecho, también lo estamos hablando un poquito antes de iniciar, eh, cómo a veces también ¿no? los desfiles se prestan para eh, las borracheras o este tipo de actividades que poco o nada tienen que ver con celebrar la independencia del país. Entonces es muy interesante pensar si verdaderamente los desfiles sirven para representar o sirven para celebrar este tipo de actividades y si los jóvenes eh, del país eh, de verdad se sienten identificados cuando llegan estas fechas con este tipo de festividades. Pero, pasando a otro tema, este... Ok, ahora bien, eh, tomando esto que acabamos de hablar, eh, y ya para ir finalizando, ¿cuáles serían sus eh, reflexiones finales? Y tal vez si sí pueden mencionar eh, ese un momento o una anécdota interesante que les haya pasado en un desfile, en un acto cívico, pegando banderas en la casa, pegando banderas en la clase, etcétera, etcétera. Y voy a empezar con Fer. Eh,
2: yo creo que por esto mismo de no tener eh, tal vez como la, la obligación por parte de la institución donde estudiamos, eh, tal vez no tengo como tantas anécdotas dentro del, del sistema educativo, pero bueno, yo soy te coronado y aquí las fiestas patrias y cualquier festividad en general eh, se vive con mucha intensidad, entonces eh, pues no tengo una anécdota divertida, tal vez mi anécdota y que sí es importante en el marco de pensar en, en el civismo y en las actitudes que nos hacen sentir identificados con, el, con Costa Rica, es que mis amigos y yo, eh, que somos vecinos, siempre íbamos a las fiestas. no Yo ni siquiera era de ninguno de los colegios, pero eh, siempre íbamos eh, a ver los desfiles, siempre teníamos amigos que iban a tocar en la banda, entonces también esperábamos hasta que, hasta que ellos desfilaran y, y siempre se prestó para que fuera una actividad muy bonita, eh, bastante segura, para ir, digamos, como un montón de de estudiantes de colegio juntos, <ríe> por supuesto que se prestaba para otras cosas, pero en general la actividad no era insegura como tal y me parece que, que tengo muy buenos recuerdos de esa época por la facilidad de, de compartir entre, entre nosotros que, que el valor cívico o tal vez este sentido identitario nacionalista que, que sale en los libros de estudios sociales, ¿verdad? Creo que en la práctica, o al menos en mi caso, se siente distinto.
0: Ok, hey, súper interesante. ¿Laura, vos?
1: Bueno, yo creo que, vamos a ver, eh, pensando bien, creo que el reto de todos los años era cómo hacer el farol o qué figura o, no sé, que me inventaba este año para presentar, ¿verdad? Nota, porque era tanto la nota de un curso como de el farol que iba a llevar cargando, ¿verdad? En el acto cívico de la escuela o colegio, demás. Entonces, bueno, creo que tengo muy buenos recuerdos de, de estos retos que siempre era casi que toda la familia haciendo cabeza de qué hacía ese año, ¿verdad? Como farol, buscando materiales y demás, era... Siento que era una actividad muy bonita eh, entre familia e incluso, bueno, yo tengo un hermano menor y este año hizo su farol desde acá, desde la casa y también es como interesante ver, ver esa parte, o, es como bonito ver como el proceso del farol eh, y como gracioso creo que fue como uno o dos años que me pasó lo mismo que el palito con el que uno agarra el farol, ¿verdad? Se me, se me zafaba se me zafaba muy fácil, como el gancho, por así decirlo, y mi mamá tuvo que ponerle así como 1500 tapes y eh, cinta adhesiva para que no se me cayera, y igualmente cuando llegaba al acto cívico y después de tanto tiempo, dando la vuelta y en el sol y demás, igualmente, dice, zafaba, ¿verdad? Pero era, era lo entretenido, como esa parte de hacer el farol y demás y las ideas, era, era bastante bonito
0: Ok, super. Las historias de farol siempre son interesantes. Ale, vos.
3: Eh, sí, a mí me llama mucho la atención lo que vos estabas diciendo, Donovan, de que de, muchas veces los desfiles se prestan para borracheras. Bueno, creo que Fer también mencionaba algo ahí. Y me, y me llamó mucho la atención porque en mi cantón no tenemos desfiles del 15 de septiembre precisamente por eso. Entonces, me parece que, o sea, y ya más como reflexión general, me parece que es una fecha muy relevante para, para reflexionar hacia dónde estamos yendo como país, más allá de un ejercicio de nacionalismo irreflexivo, si se le quiere llamar. Eh, yo sí siento que el 15 de septiembre sigue siendo una fecha que vale pero que también tenemos que tener esa criticidad y tener esa capacidad de reconocer cuestiones que como país seguimos teniendo como desafío. Entonces, eso es como lo que yo tendría que decir a manera de cierre y ya como a manera de reflexión con todo lo que hemos dicho hasta este
0: momento. Ok, súper bien, tenés mucha razón. Eh, yo para ir finalizando, este, tal vez una anécdota rápida, fue una vez en la semana cívica, en un acto cívico pues, que estaba sonando un himno, creo que era la patriótica, y una profesora de ciencias estaba cantando muy cerca de nosotros, pero la profesora no cantaba muy bien, entonces yo me reí de eso junto a un compañero, la profe <ríe> pensó que nos estábamos riendo del himno, pero lo que nos estábamos riendo era de ella cantando, entonces todo el cole nos vio cuando nos bajaron a la parte de abajo del gimnasio. Sí, fue un momento ahí vergonzoso para uno. Pero eso es lo que hay. Este, también quería decirles algo rápido. Que eh, las personas que están oyendo. Que no confundan el patriotismo con la xenofobia. Ser patriota o querer celebrar el 15 de septiembre. No es este, lanzar mensajes eh, xenofóbicos. Contra personas migrantes. Eso no tiene nada que ver la una con la otra, eso es sencillamente xenofobia. Si usted cree que defender al país es insultar a un nicaragüense que viene a ganarse la vida aquí al país, eh, no sos patriota, lo que sos, sos un xenofóbico. Y con este bonito mensaje que les acabo de decir, eh, vamos finalizando. Quiero agradecerle a Alejandro, a María Fernanda y a Laura por haber estado en este episodio. Eh, con la temática del 15 de septiembre este, si les gustó este episodio por favor visiten nuestro, nuestro eh, perfil de, Sport, de Spotify sí, eh, donde van a encontrar este episodio y el episodio anterior eh, también visítenos en nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram se despide Donovan España y que pasen un lindo día